0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biz ümmeti Muhammed olarak bu dünyada sonuz. Bizden önce ümmetler vardı. Başlarında peygamberler vardı. Allah bizden ne istediyse, Onlardan da istemişti. Bizden neyi yasakladıysa onlardan da yasaklamıştı. Bizim hayat varlık nedenimiz neyse onların da hayat varlık nedeni oydu. Bizim insan kimliğimiz, biyolojik, fizyolojik neyse kimliğimiz neyse onlarınki de oydu. Babamız aynı. Dünyamız aynı, Rabbimiz aynı, akibetimiz aynı. Ama bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bir peygamberimiz var. Onların da Musa diye aleyhisselam bir peygamberleri var. Her halükarda biz bizden öncekilerden sonra gelmiş bir ümmetiz. Her şeyimiz aynı, peygamberlerimizin ismi farklı. Bizden beklenen şeyler, istenen şeyler aynı. Ama iblis de aynı. Düşmanlarımız da aynı. Şimdi bir mal ve para ihtirası var, o zaman da vardı. Şimdi haset var, o zaman da vardı. Şimdi uyuma keyfi var, o zaman da var. Biz eğer bugünkü birikimimizi eski milletlerden oluşmuş birikimimizi yok kabul edip hayatı yeniden başlatır gibi Müslümanlık yaşamaya kalkarsak bu tam öğrenirken bırakıp gitmek gibi bir sonuç getirir. Vakit yetmez öğrenmeye. Onun için Allah Kur'an'ımızda çok yoğun bir şekilde bizden öncekilerin hayatına ait sonuçları bize öğretiyor. Diyebilirim ki, Kur'an'ımızda namazımız, orucumuz ve ibadetlerimizle ilgili mesela 10 ayet varsa, bizden önceki ümmetlerin akıbetleriyle ilgili 30 ayet vardır. iki kat, üç katı daha fazladır. Neden? Çünkü mantık olarak öncekilerin gidişatı ve sonucunu yakalamış bir mümin problemi çözmüştür zaten. Kendi imani hayatını, ibadet hayatını daha iyi yürütebilir. Kur'an'ımız Fatiha'dan sonra Bakara suresiyle başlar. Yaklaşık olarak iki buçuk cüzdür. Bu iki buçuk cüz Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi Bakara suresinin neredeyse yarısı Yahudileri anlatan ayetlerdir. İsrailoğullarına. Oturup düşünülmesi gereken bir konu bu. Hatta başlarken onlarla başlıyor. İlk 100 ayet onlarla yoğun bir şekilde doludur. Bu Kur'an-ı Kerim'in önümüze bilerek çıkardığı bir tablodur. Bir rastlantı eseri değil bu. Yusuf Suresi'nin 111. ayetinde Allahu Teala لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ O geçmiştekilerin hikayelerinde aklı olanlar için ibretler vardır. Buyuruyor. Bugün biz mümmeti Muhammed olarak bir zina yayılması sorunu yaşıyorsak, faiz yayılması sorunu yaşıyorsak, insanlık değer kaybediyor diye bir sorun yaşıyorsak, ve benzeri yaşıyorsak, bu sorunların, üç aşağı beş yukarı aynısını insanoğlu yaşadı daha önce. Kur'an bunları kaydetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden önce şöyle biri vardı diye bunları bize nakletti. Öncekilerin, olayları, kıssalar şeklinde bize, bizim için anlatılıyor. Onların, Bizden 5 bin sene önce yaşamış, Kur'an'ın inmesinden 4 bin sene önce yaşamış birinin olayının bize anlatılmasının ona bir faydası yok ki mezarında. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, onlarla ilgili bir surenin Kur'an'da indiğini bilmelerinden, bilmemelerinden bir sonuç çıkmayacak ki. Akıbetini bulmuş onlar zaten. İyi veya kötü. Ama biz Nuh Aleyhisselam olayından kendimize ders çıkarmak zorundayız. Ümmet olarak, A, B, C, 1, 2, 5 Müslümanlar olarak, hepimiz, erkekler olarak, kadınlar olarak, bunu yakalayamadığımız takdirde, Allahu Teala'nın akıbetleri böyle oldu, diye bize anlattığı kavimlere benzemeye devam ederiz. Ya bize müstakil bir a ders, ibret oluşacak ve biz biiznillahü Teala, Rabbimizin razı olacağı yola gideceğiz. Ya da bu ibreti alamadığımızdan dolayı yuvarlandıkları kayadan aşağıya biz de yuvarlanacağız. Kur'an'ımızın bize farklı surelerin farklı ayetlerinde defalarca birden çok anlattığı olaylardan biri Yahudilere ait cumartesi olayıdır cumartesi adamları diye bir olay var Kur'an-ı Kerim'de. Bir, birden fazla surede bu anlatılıyor. Ama, El-A'raf suresinin, 163, 164, 165, 166 ve 167. ayetlerinde, El-A'raf suresinin, ayrıntılı bir şekilde, cumartesi adamları diye bir olay anlatılıyor. Bugün, bu cumartesi olayını, haftanın günlerinden biri olan cumartesi, başka bir şey, cuma, cumartesi, pazar dediğimiz cumartesi günü, olayını, bugün çözmemiz kadar, acil bir konu yoktur zannediyorum. Ben size meselenin, özetini anlatayım, sonra Kur'an-ı Kerim'in, uslubuyla, konuyu Allah nasıl anlatıyor, öyle anlatayım. İnşallah, genç kardeşlerim, bunu, Asla unutmayacağım matematik formüllerinden biri gibi diye not defterine yazsın. Artık benden iş geçti diye zannederek evhama düşen yaşlılar da nereden kaçırdıklarını ipin ucunu anlamış olsunlar. Siyasette, ticarette, ziraatte, ekonomide, sosyal ilişkide vesairede de mümin olarak yaşamamızı şeytan hep alkolle mi engelliyor? Şeytanın başka taktiği yok mu? Bunu öğrenmiş olacağız. Mesele şu. Büyük ihtimalle bugünkü Gazze sınırından Suriye'ye doğru gelinen o bölgedeki Akdeniz sahilinde bir köy. Ama yerini zikretmiyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü olayın aslı bize lazım. Davut Aleyhisselam zamanında olma ihtimali de yüksek. Balıkçılıkla geçinen bir Yahudi köyü var. 12 bin nüfuslular o zaman. Demek ki köy deyince de bizdeki bir kasaba kadar. Büyük bir köy. Onlara peygamberleri diyor ki Allah cuma gününü mübarek gün olarak size tayin etti. Yahudi kafası biz cumayı beğenmeyiz diyorlar. Cumartesi olsun. O da etmeyin eylemeyin. Niye siz cumartesi diye diretiyorsunuz? Allah size ne dediyse o haftalık bir gün olacak ya. Diyorlar ki peygamberlerine Allah dünyayı altı günde yarattı. Yedinci gün yoruldu. Dinlendi. O da cumartesiye rastlıyor. Biz cumartesi dinlenme günü yapalım. Dediler. Bu cumartesi dinlenme günü yapalım sözü peygamberlerini üzdü. Allahu Teala da peygambere vahyetti ki dedikleri gibi olsun. Ama onlar cumartesini haftanın tatil günü olarak belirlerken, Allah'a karşı galibiyet kazandıklarını zannederken, onların imtihan düğmesine de basılmış olduğunu anlayamadılar. Cumartesi günü kutsal günümüz dediler. Hala öyle biliyorsunuz. Cumartesi günü kutsal günümüz diye onlar benimseyince, allah Teala peygamberine vahyetti ki, madem bunlar, cumartesi günü kutsal günümüz dediler, cumartesi günü balık tutmayacaklar. Haram bunlara balık tutmak cumartesi günü. Dindar adamlar bunlar. Peygamberleri var, ibadetlerini yapıyorlar. Ama balıkçılıktan geçiniyorlar. Onlar da dediler ki, tamam Allah böyle emrettiyse ne var ki bunda? Peki dediler, cumartesi balık tutmuyoruz. İlan ettiler, cumartesi balık yasak, haram. Fakat böyle olmadı. Cumartesi günü balık doldu deniz. Haftanın altı günü balıklar kaçtı. Onlar zannettiler ki her gün Akdeniz balık dolu zaten. Cumartesi değil be dinleniriz. Diğer günlerde balığımızı tutarız. Bir hafta, iki hafta, üç hafta aç kalmaya başladılar. Cuma günü akşama kadar balık yok denizde. Bunlar eve geliyor cumartesi haram balık tutmak diye. Deniz hatta deniyor ki balıklar başını çıkarıp böyle sallıyorlarmış millete. Yani buradayız der gibi. Allah bir gün denizi balık dolduruyor, altı gün boş deniz. Bunlar Yahudi banka işletir, Ticareti çok iyidir. Devlet yönetirler. Büyük örgütleri kurarlar. Zeki adamdırlar Yahudiler. Zeki adamdırlar ya hani. O zaman da zekiymişler. Bir tanesi bunun formülü bulmuş. Ben dindar adamım. Allah'ın haramını çözmem. Yani harama karşı gevşemem demiş. Cuma günü sabahin o ağını denize atmış. Denize atınca ağını Cuma günü helal zaten ama balık gelmiyor. Cumartesi al balıkla dolmuş. Pazar günü de ağı almış. Çünkü yasak olan cuma ertesi günü balık tutmak. Cuma günü ağ atmak yasak değil. Pazar günü de ağı almak yasak değil. Böylece melekleri kandırmış. Zanne Yahudiler balığı unutmaya başlamışlar. Bu kurnaz Yahudi'nin de evinde balık pişmiş. Komşuları gelmiş balığı nereden buldun demiş. Derin dondurucudan diyecek hali yok. Davut Aleyhisselam zamanındaki bir olay. Böyle yaptım demiş. Ya aklında bin yaşa demişler ne kadar güzel ya. Demek böyle bir helal vardı da biz bulamadık. Cuma günü hepsi balık atmış. Yani ağını atmışlar. Cumartesi ağlar dolmuş haram tutmuyorlar ama. Balık da kaçamıyor. Pazar günü alıyorlar ağı. Keyifle balık yiyorlar. Satıyorlar diğer köylere. Evet. Böyle bir hata yapınca toplumun Allah'tan korkanları siz ne yapıyorsunuz demişler. Bu yaptığınız Allah'a karşı bir hiledir. Hepimizi helak edeceksiniz demişler. Ne hilesi demişler. Allah tutmayın dedi. Tutmuyoruz. Biz balığı ağımızı cuma günü attık. Peki siz bilirsiniz demişler. Bakmışlar bıraktırmıyorlar. İşte bin kişi ne kadarsa onlar. Biz bu köyde nicet ederiz demişler. Allah'a karşı hile yapılmış bir köyde yaşamaktansa gurbete çıkıyoruz biz demişler. Terk etmişler köyü. Hatta bunlara yüzümüz görmesin de onların köyüyle kendi köyü yeni köy yapmışlar. Köyün arasına büyük duvar örmüşler. Bu lanetlileri görmeyelim diye. Ve sonra meşhur bildiğiniz maymunlaşma olayı olmuş. Bunlar o hileyle, dindar adamlar ha Allah'ın yasak ettiğine tutmazlar. Cuma gün o, bal, o balıkların ağlarını ve oltalarını atıyorlar. Pazar günü alıyorlar. Bu hilenin sahiplerini Allah Teala artık düşük rezil maymunlar olun dedik diyor. Üç gün bildiğiniz maymun gibi olmuşlar. Üçüncü günde hepsi ölmüş. Topluca helak olmuşlar. Bu bir varmış bir yokmuş masalı değil. E'raf suresinin 167. 167.'ye kadar olan ayetleri. Şimdi bu ayetlerin mealini Kur'an'ın azametli lisanından dinleyelim. Meal olarak okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor ayetler. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezdi İşte böylece biz, fasık olmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde adab- azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler dediler ki Rabbimize mazeret beyan edelim diye bir de Allah'tan korkarlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü, şiddetli bir azap ile yakaladık. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara, aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin elbette kıyamet gününe kadar, Onlara en kötü eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir. Ve o çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Tekrar toparlayalım. Bir defa Allahu Teala'ya saygısızlık yaptılar. Cuma mübarek gününüz olsun dediler. Bu ümmetle aynı gün namaz kılmak bile onlara nasip olmayacak kadar seviyesiz oldukları için cuma istemeyiz dediler. Daha kaç bin sene var bu ümmete yaklaşmalarına. Cumartesi isteriz dediler. Dediğiniz gibi olsun dendi. Ama Allah'ın emrine karşı yasal hak kullanmaya kalktıkları için helak süreçleri başladı. Cumartesi balık tutmayacaksınız dendi. Peki ya Rabbi deyip kenara çekilselerdi balıkçı köyü olduğu için yine balık bulacaklardı. Hile yaptılar Allah'a karşı. Hile yapınca mümin insanlar vardı işlerinde devreye girdiler. Allah'tan korkun. Yapmayın Allah'a karşı bu hileyi dediler. Takmadı onlar. Takmayınca ortada bir sessizler grubu çıktı piyasaya. Ya bu adamlar sizi dinlemiyor. Boş ver. Bunlara nasihat de fayda yok dediler. Allah'tan korkanlar ne dedi bu sefer? Evet onlar fayda görmeyebilir. Biz Allah'ın emrini savunanlardan olmak istiyoruz dediler. Onlar da belki hidayete ererler. Sonra ne oldu? Sonra bu müttakiler kenara çekildi. Başka köy kurdular kendilerine. Zalimleri yalnız bıraktılar. Zalimler maymunlaştırıldı. Üç gün maymun olarak yaşadılar dünyada. Süreç bitmedi. Kıyamete kadar onlara azap edecek birilerini göndereceğiz Allah diyor. Kıyamete kadar sözü neyi gerektiriyor? İsrafil aleyhisselamın surunu gerektiriyor. Eğer Kur'an'a iman ediyorsa bir insan, Kur'an'ı beğeniyorsa demiyorum, iman ediyorsa, Yahudi İsrail oğullarının devleti nerede olursa olsun kıyamete kadar Allah'ın onlara lanet edeceği biri muhakkak gelecek buna iman etmek zorundadır. 50 sene rahat bir devlette keyif sürmüş olmalarının bir anlamı yoktur. Onlarla barışan, öpüşen, muhabbet eden de bu lanete katılacaktır. Ya da bu ayeti Kur'an'dan, hazır Kur'an'dan istediğimiz ayeti tarihseldir diye bir kenara çıkaranlar var. Bari bu ayeti de Kur'an'dan bir kenara çıkarsınlar, tarihsel desinler, kurtulsunlar. Şimdi buradan dersler çıkarıyoruz. Bir kere Kur'an-ı Kerim, filan köyde, Kudüs'ten 100 kilometre ötede filan demiyor. Niye? Çünkü önemli olan bu olayın içeriği, nerede olduğu, kaç yaşındaydılar, çoğu kadın mıydı, çoğu erkek miydi? Bunu, bunu önümüze çıkarmıyor Kur'an-ı Kerim. Ya neyi önümüze çıkarıyor? Allah'a karşı hile yaptılar, mümin oldukları halde diyor. Bir, iki, bir ders daha çıkarıyoruz bundan. Buradaki insanlar Allah'ın imtihanını böyle bir gökten azap yağar. Sabaha kadar secde edin, i̇şte, eliniz ayağınız kurusun diye bekliyorlardı. En keyifli yerden imtihan buldu bunları mesleklerinden. Balıkçılık. Balıktan yakaladı Allah bunları. Çünkü 12 bin nüfuslu bir yer yaklaşık olarak. Bu rakamda kesin değil. Tarihi bilgiler bunlar. 12 bin nüfuslu bir yer balıkla geçiniyor. 6 gün balık çıkmıyor, bir gün çıkıyor. O bir günde yasak gün. Şeytan hile öğret. Önce Allah ayağın kayabileceği kaypak bir zemin kurdu bunlara. Ama tamamı toplumun bu tuzağa düşmedi. Bir, balık için Allah'a hile yapabilecek kadar satılık yürekler grubu oluştu. İki, aç kalırız Allah'a karşı hile yapmayız diyen sadıklar oluştu. Üç, ne oluyor burada deyip yapmayın böyle deyip kenara çekilenler oldu. Üçe ayrıldı toplum. Nankörler, vefalılar, pozisyonu seyredenler. Azap gelince topluca helak etti nankörleri. Gerisi o günaha katılmadığı için kurtuldular. Yalnız bir şey unutmuyoruz. Başlarında peygamber vardı bunların. Kafir değildiler. Mümindiler. Kesinlikle mümindiler. Ve Yahudilerin, İsrail uğullarının lanetli olmaları böyle başladı. Daha önce de Musa aleyhisselamı bunaltmışlardı zaten. Şimdi buradan biz, Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda kıyamet günü, Kur'an'da sizin ibret alacağınız kıssalar vardı, ibretinizi alsaydınız, sözüne muhatap olmamak için 10 ders çıkaracağız. Böylece kıyamet günü, Kurtulacağımız bir süreci inşallah başlatacağız. Birincisi, bu ayetler, El-Araf suresinde, diğer yerlerde de var Kur'an-ı Kerim'de ama, dağınık vaziyette, burada toplu vaziyette anlatılıyor. Bu ayetlerin işaret ettiği bir numaralı sır şudur. Aslında dünya hayatında, haramlar azıcıktır. Helaller çoktur. Bir markete girdiğinizde, 10 maddeden fazla değildir oradaki, 10 kalemdir haram olan şey. Bin kalemde helaldir. Dünyanın aslı helaldir. Alkoldü, domuzdu, kandı, 5-10 madde haram maddedir. Buna rağmen, buna rağmen, hayat bir imtihandır ya, bu imtihanda ne hikmettir ki, haram hep caziptir. Altı gün yeter bize, Allah bir gün yok dedi ne olacak ki aç mı kalırız deselerdi bu imtihanı kazanacaklardı. Altı günü attılar bir güne yakalandılar. Çünkü ayet diyor ki bir kere fasıklık sindi içlerine diyor. Yani Allah'a karşı baş kaldırma, isyan etme bana göre, bize göre. Ben diyorum ki ama lafları bir kere içine sindi bunların. Bu sebeple de Allah bunları imtihan O da cuma gününü beğenmemeleriyle başladı. Bizim istediğimiz gün tatil olsun dedi. Masal uydurdular. Allah bile cumartesi dinlenmişti dediler haşa. Haşa. Ayet var ki allah Teala yorulmaz. Ama buna rağmen bu cüreti gösterdiler. Burada haramlar aslında az, helaller aslında çok ama haramlar helallerden daha fazla yaygındır dünyada. Tıpkı ne gibi? Altı gün balık bir iki tane geliyor denize, cumartesi doluyor deniz. Belki şeytan da kendini balık haline getirip denizden bunlara el sallamıştır. Gelin çok balık var burada diye. İşte bunun için esnaf bu memlekette faizsiz hiçbir iş yapılamıyor diye bağırır durur. Bin tane dükkan açma imkanın var. Bir tane helal yok der. Faizsiz iş olmuyor der. Faiz, cumartesi balığıdır. <gülüyor> cumartesi günü gibi dolu dolu çıkar. Elinle balık yakalayabileceğin kadar denizde balık vardır. Neden? Çünkü haram aslında azdır. Ama göz onu görürken hakim gibi görür. Her şeyin hakimi gibi görür. Mümin hayatın Allah'tan gelmiş bir imtihan olduğunu bildiği için bütün dünya balık da olsa aç kalır o balığa tutmaz o gün. Onların mümin insanları da öyle yaptılar. Bu balık bize haram bunu yemeyiz dediler. Aç, aç kalırsam aç kalırım dediler. İman bunu gerektirir. O gün nasıl ya 6 gün aç kalıyoruz. Biz bir gün balıkla nasıl idare edeceğiz? Ne satacağız? Zaten sabahtan akşama kadar ağı çekiyorsun. Balıklar ortada kalıyor. Diyenler gibi bugün de faizsiz iş yapılamıyor. Faizsiz ekonomi yürür mü? Diyenler. Kredi almadan nasıl iş yürüteceksin? Nasıl ev alacaksın? Diyenler cumartesi günü balık avlıyorlar. O gün Allah bu olayı onlara yaşattı. Bugün Kur'an'ında ayet ya en az 10 ayet var bu olayı anlatan bu ayetleri bugün biz niye okuyoruz banka faizleri içimize nasıl sızacak onu görmek için müzik nasıl helalleştirilecek onu görmek için müzik sanki başka türlü haber dinlenmez gibi hatta bir dini konu bile müziksiz anlatılamazmış gibi Nasıl cumartesi balığı olacak müzik onu görmek istiyoruz. Diploma uğruna dinin bile feda edilebileceği bir değer haline nasıl gelebilir onu gösteriyor. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلُ elbab. Aklı olan bundan ders alacak. Allahu Teala bir kere sen onun sana tayin ettiği cuma gününü beğenmez de cumartesi dersen o günü senin, imanını kaybedeceğin insanlığını kaybedip maymun olacağın hale getirirsin allah Teala. Teala billahi Teala bir afettir bu bu bir afettir birinci nokta bu aslında haram azdır helal çoktur ama az olmasına rağmen haram her tarafa rengini verir ve insanlar haramsız hayatın olmadığını zannederler imtihan gereği iki Allah'ın şeriatına karşı hile oluşturmayı ilk defa Yahudiler denediler böylece. Bu ilk olay yeryüzünde. Daha öncekiler din, din ve peygamber tanımadıkları için istemiyoruz bunu diyorlardı. Yahudiler çok dindar. Takva adam numarası yaptıkları için. Hile yapıp dinlerini de bırakmamak ama keyiflerinden de vazgeçmemek yöntemini tercih ettiler. Yahudi'nin en meşhur karakterinden biri hilebazlıktır. Doğruluk filan değildir. Hilebazdırlar. Bu hileyi de Allah'a karşı yapmayı bile becermiş, denemiş bir tip oldukları için senin karşında en ciddi esnaf, sözünde durur bir esnaf görüntüsü vermesi onun için çok kolaydır. Cumartesi günü balık yakalamayı becermiş tiplerdir bunlar. Şeytanı, külahını ters giymiş hale getirirler. Bu sebeple, Yahudilerin bu karakteri, hangi karakteri? Allah'a karşı hile oluşturma karakteri. Müslümana da bulaşır, faizin ismini kredi yapar. Tüketim desteği der. Müziğin adına, tasavvuf müziği der. Bir şey der. Üstüne tasavvuf yazınca, saz çalmak helal mi olacak? İsim değişikliği, herhangi bir şekilde, helalleştirmiyor ki haramı ama mantık bir defa Allah'ın şeriatına karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarına karşı bir şey üretme hakkı tanıyorsa sana ondan sonra her şey mübah zaten onlarca örnek bulabiliriz şeytan zinaya götüreceği belli olduğu halde bir hastalığın İslami hizmet diye bir isim de bulabilir ona kötü bir niyetimiz yok Allah razı için diyebilir. Rabbim İsrail oğullarını önümüze örnek olarak koymuştur. Bu ikinci maddeden de bu üçüncü maddemiz. O gün toplum üçe bölündü. Asiler, Allah'a karşı hile yapan asiler. Allah'a davet eden, yapmayın etmeyin, Allah bizi azap eder diyenler ve sessizler. Olayın sonucunu bekleyenler. Umumiyette de bu sessizler grubu yoğundur. Olayın sonucunu beklerler. Galibi tutmak için beklerler. Bugün, ya bu hükümleri konuşmanın zamanı mıydı? Diyenler, hoca efendi sen konuşuyorsun, diline sağlık Allah razı olsun ama gençlerin seni dinleyecek yok diyenler, ya gençtir, gence de bu kadar baskı yapılmaz diyenler. O gün ne demişlerdi? Ya bunlar zaten Allah'ın belası sarhoş bunlar, bunlara boşuna vaz ediyorsunuz demişlerdi. Ayet söylüyor. Lemat aduna kau muhlikum. Allah'ın onları helak edeceği belli. bırakın bunları ya, rahat bırak, belalarını bulsunlar demişlerdi. Ama Allah'ın muvahid kulları, sadık ve salih kulları. Sizinle aynı köyü bile paylaşamayız deyip duvar ördüler onlarla aralarına. Ve böylece maymun olmaktan kurtuldular. Bütün dünya toplumları her zaman üç grupturlar. Allah diyenler, Allah'a asi olanlar, sessiz kalanlar. Sessiz kalanlar, zamanı mıydı bunun? Bu kadar ileri gitmemek lazım. Gençliğini biraz yaşasın. Gibi vesveselere kapılanlar, akıllarınca, Oyunun galibi kimse onu destekleyecekleri anı beklediklerini zannediyorlar ama, allah Teala bunu onlardan kabul etmiyor. Dördüncüsü, çok önemli bir ayrıntı bu. O, karşı duranlar yapmayın. Allah'tan korkun. Siz nasıl Allah'ın haram ettiği bir şeye karşı hile yaparsınız diyenler, bugün ve kıyamete kadar ben Allah'tan yanayım, Allah'ın şeriatını istiyorum diyenlere ap açık bir öğüt veriyorlar. Kur'an da bunu önümüze çıkarıyor. Ya ne uğraşıyorsunuz bu adamlar? Sizi dinlemeyecekleri belli bir şey. Deyince o ortadaki sessizler ne diyorlar? Biz elbette bunların kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ama Rabbimize özrümüz hazır olsun bizim. Belki onlar da iman edip tövbe ederler. Demek ki bugün Allah'a davet edenler, hoca olanlar, bir yerde ders yapanlar, kadınlara hanım hocalık yapanlar, gençlere kamp yapıp ders verenler. Ben Rabbimin anlat dediğini anlatıyorum, vazifemi yapıyorum. <gülüyor> Rabbim sorduğunda ben anlatmıştım ya Rabbi. Demek bu bir. İki, لَعَلُّهُمْ <gülüyor> يَتَّقُونَ Adamlar cumartesi günü meleklerin gördüğü bir yerde o ağlardaki balıkları yiyorlar. Haram olduğu halde. Buna rağmen umutsuz kalmıyorlar. Belki tövbe eder bu adamlar diyorlar. Kendileri de başka bir köye hicret edip onlardan uzak kalıyorlar. Demek ki Allah'a davet edenler kıyamete kadar camilerin altında bile bankamatikler varsa, camilere bile e, kesinlikle, faiz bulaştı haram bulaştı caminin altında bile müzik çalıyor böyle bir durum olursa bile sıfır umutlu olmayacaklar vazifesini yapmaya devam edecekler ne olursa olsun ma'zireten ila rabbik Rabbimize karşı bizim özrümüz hazır olsun gerisini Allah ne yaparsa diyecekler demelidirler aksi takdirde kesinlikle vebalden kurtulamazlar <gülüyor> Beşinci olarak sonuç ne oldu? Asiler isyan ettiler. Allah'a tan korkanlar etmeyin eylemeyin. Bu iş yanlıştır dediler. Ve bununla da kalmayıp sözlerin dinlenmeyeceğini ve Allah'a isyan edileceğini anlayınca köylerini terk edip yeni bir köy kurdular. Araya duvar kurdular. Hatta mikrop bulaşmasın der gibi hijyenik bir tedbir gibi bir de duvar ördüler. Öbür taraf ne oldu? O hileyle başladıkları oyun yani cuma günü ağlarını atıyorlar. Cumartesi balık doluyor, pazar günü alıyorlar. Baktılar ki gökten taş yağmadı. Boş ver dediler. Cumartesi yaptılar bu işi bu sefer. Cumartesi aldılar ağları cumartesini bile resmen kullanmaya cüret edince o gün maymun oldu hepsi. Bu maymunlaşma süreci altıncı noktamız fiilen maymunlaşmadır. Ümmetimizin ulemasının cumhuru böyle inanıyor. Bildiğiniz maymun oldular. Şu kadar ki Maymun olarak uzun süre yaşayıp da evlendiler, maymunlar arası çocuklar oldu. böyle bir şey olmadı. O maymun nesil üç gün sonra öldü gitti. O iyi olanlar, salih olanlardan nesilleri devam etti. Belki de Darwin, yani dedelerindeki bu ayıbı örtmek için bir Yahudi olarak, bütün insanlık maymundan geliyor deyip sıyırmaya çalıştı bu işten. Bütün insanlık değil, onun dedelerinde var bu sorun. Ya da kendisini şimdi Yahudi akrabası zannedenler de olabilir. Burada yedinci bir maddeye geçiyoruz. Neden sessizlik bir sorun oluyor? Sessiz kalmayı niye ayet gündeme getirdi? Çünkü bir, sessizlik bir benimseme belirtisi olabilir. İki, o günahları yapanlar, Refleks görmedikleri, tepki görmedikleri zaman toplumdan cüretli bir şekilde o günah sarılırlar. Üç, aynı şekilde başkalarının da böyle yapınca bir şey olmuyormuş zannetme nedeni olurlar. Bu nedenle Allah'a asi olanlarla, isyana sessiz kalanlar, zamanı mıydı bunu söylemenin? Gençleri sıkıştırmamak lazım. Çok baskıcılık uygun değil diyenlerin bu endişelerin cevabını bulması gerekiyor. Allah'a isyana sessiz kalmak ne zaman helal olabilir? Hangi zamanlar bu dünyada ve hangi mekanlar Allahu Teala'nın dini için uygun olmayan zamanlar ve mekanlardır? Allah Bizim Allah'ımız olduğu sürece biz hayatta nefes aldığımız her dakika Allah'ın zamanıdır o zaman diye düşünmek zorundayız. Sekizinci noktamız Kur'an'ımız bu ayetleri anlatırken 163. ayette o Medine'deki Yahudileri kastederek ona anlat onlara söyle bakalım bu olayın aslı neydi? Söyle bakalım buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudilere bunu anlattığında Medine'deki Yahudiler bir kültür olarak bunu biliyorlardı. Demediler bizim dedelerimizde bir maymunlaşma olmadı. Böyle bir şey yok diyemediler. Böylece Kur'an'ımızın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu bahsettiğimiz olayda hak olduğu mucizevi bir kimliği olduğu ortaya çıkmış oldu gaipten bir haber verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünü o zaman hiç kimse bilmiyordu Araplar bilmiyorlardı ama o dedelerinden duydukları hikayelerdi bunlar bin bin beş yüz sene geçmişti bu olayın üstünden bilemedin iki bin sene geçmişti ama biliyorlardı Tevratlarından da biliyorlardı menkıbelerden de biliyorlardı Değ- kalkıp da Muhammed böyle bir şey olmadı diyemediler. Böylece Efendimizin Kur'an'ı ve ağzından çıkan her sözün Hak'tan, Allah'tan geldiği belgelenmiş oldu. Bu olay bile bir peygamber mucizesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dokuzuncu noktamız. Fıkıhtaki meşhur seddi zarai kuralı bu tür nedenle konuyor. Nedir seddi zarai? bir şeyin ucu harama götürüyorsa onu kökten yasak eder dinimiz aslında genç bir erkeğin genç bir kadının eline tutması zina değildir ama sonunda zina olduğu için onun buna haram denmiştir elin zinasıdır bu denmiştir gözün zinası bakmaktır denmiştir niye sonunda o büyük harama bende götürmez senin zaten akıl kıtlığın buradan anlaşılıyor. Ne farkın var ki insan olarak? Ayrıyeten el freni olan bir tip misin sen? Nasıl götürmeyecek seni? Senden öncekiler de öyle zannediyordu. Şeytanın kucağında buldular kendilerini. Elbette ilk saniyesinde götürmez. Hatta sana çok iyi niyetlerle şöyle yaparsın, böyle yaparsın diye de kandırır. Akıbetin cehennem olur. Billahi teala. Seddi zera'i Kuralını peygamberleri onlara uyguladılar, uyguladı ama peygamberin sözünü baştan reddettiler. Sonra iman edenler aralarına duvar gererek iki köyün bu setti zarayı uygulamış oldular. Sizden bize bulaşma olmasın. Çocuklarımız sizin bu isyanınızı görmesin dediler. Ve onuncu noktamız. Şimdi bu dersi, Niye yaptık noktasına geldik. Her zaman bir hadisi şerif okuyup, o hadisten neler çıkıyor diyorduk. Şimdi hadisi en sona bıraktık. Bütün bunları şu hadisi şerif için okuduk. Konuştuk. Buharide 3456. hadis. Müslim'de de 2669. hadisi şerif. Hepimizin, Belki elli defa duyduğu meşhur hadisi şerif. Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden öncekilerin, yani eski ümmetlerin, karış karış izini süreceksiniz. O kadar ki onlar, bir keler deliğinden yani küçük bir fare gibi bir delikten girmeye çalıştılarsa siz oradan da gireceksiniz. Ya Resulullah demişler. Yahudi ve Hristiyanlar mı bizim taklit edeceğimiz kimseler ya da kim? Kim buyurmuş? Hadisi şerifin bizim günümüz Türkçesiyle toparlanmış şekli nedir? Yahudi ve Hristiyanları adım adım takip edeceksiniz. Bir bela olarak. Bu hadisi şerifi 10. madde olarak kayıtları aldık. Bugün Müslümanlar cami yaptırırken bile Almanya'da, Hollanda'da Türkiye'de evini genişleteceğim derken, işi genişleteceğim derken, düğün yapacağız derken, faizi nasıl da kılıflandırıp, isimlendirip kendilerine yutturuyorlar, başka türlü anlatılamaz bu. Sadece, Anadolu topraklarında daha kullanılan bir alettir diye bazı müzik aletleri nasıl helalleşiyor? Ancak böyle anlayabiliriz bunu. Bazı bid'atler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından uzak olduğu halde aleni müekket sünnetlerden daha yaygın nasıl olabiliyor? Böyle anlayabiliriz. Bu cumartesi günü balık tutan adamlar kötü bir çığır açtılar. Kendilerine göre Allahu Teala'nın şeriatını delmediklerini zannettiler. Biz Allah cumartesi dedi, cumartesi tutmuyoruz biz dediler. Ama balığı cumartesi günü ağlara doldurdular. Meleklerin suyun altını kontrol etmediğini zannettiler. Böyle bir hileyi yutturabileceklerini düşündüler. Bu bir insan hastalığıdır Yahudilikten önce. Dinini bile kendisine göre şekillendirmeye cüret edebilir insan. Afetti budur zaten. Eğer müminler faiz'e karşı, zinaya karşı, alkole karşı, ticaretteki haramlara karşı, bazı sosyal faaliyetlerdeki haramlara karşı, mesela düğünlerdeki haramlara karşı, bazı kılıflar bularak kendilerini aldatıyorlarsa belki de bu ümmetin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı yaşadığı için bir maymunlaşma olmayabilir bugün. Ama o köyle bu köyün arasında duvar örmeye hazır olmazsa hocalar, Allah'a davet edenler, o Yahudi köylülerin de gerisine düşmüş olurlar. Bu kadar açık. Bu kadar aleni bir durum bu. Bu sizden öncekilerin yolu yordamına uyacaksınız siz sözünü hepimiz not defterlerimize yazmış olalım. Bu sadece filan yerde günah işleyenlerle ilgili bir sorun değil. Bu ümmeti Muhammed olarak İmtihan için bulunduğumuz bu dünyadaki bütün Müslümanların sorunudur. Ya bu imtihanı Allah'ın şeriatına karşı hiçbir taviz vermeden kazanıp bu dünyadan gideceğiz. Ya da Allah'ı kandırdığını zannedenlerin akıbeti ortada. Kıyamete kadar sürünecekler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.